1: me estaba
0: acomodando, monada. Yo aquí sentadita con mi mantita. ¿Ustedes están trabajando con mantita? Bueno, yo les cuento que tengo como ocho... No sé cuánto nos pasa a salir. Oye, Todo lo que me he ahorrado en automóvil, todo lo que me he ahorrado en todas las cosas, eh, hasta en ropa, todo lo que me he ahorrado, porque básicamente he ahorrado mucho este tiempo. Soy una persona muy ordenada. Ustedes pensarán que no, pero es así. Eh, en calefacción. Por tu
2: casa frío. Y
0: yo no lo puedo soportar, no lo puedo soportar Bueno, estoy aquí con Martita con estufa, con toda la cuestión Y empezando este café con nata, queridos mones eh, Solamente con una cosa eh, Vamos a hablar en un rato más de lo que está pasando en el metro Me imagino que mucho, mucha monada está teniendo alguna dificultad para subirse al metro No entiende por qué eh, Yo estuve cachando las noticias, así que voy a poder darles algún tipo de información Y me voy a quedar con una cosa que dijo una señora ahora que estaban entrevistando. Dijo, ay, estamos cansados. Eh, Yo le entiendo. Ahí voy con usted, señora. Estamos cansados porque, francamente, vivir en este país es muy difícil. Y luego siguió. Estamos cansados y protestan por todo. Señora, ahí también estoy de acuerdo con usted. Hay que protestar por todo. Si no es por eso, usted, mujer, no estaría en la calle usted mujer no podría usar pantalones incluso, no tendría derecho a voto, a trabajar y solamente tendría que eh, incluso por ley eh, someterse a las leyes y y reglas y normas que podrían poner los hombres Eh, de este mundo patriarcal. Si no fuera por las protestas, las personas no conseguirían más condiciones y mejores condiciones de trabajo. Si no fuera por las protestas, las personas no conseguirían libertades y derechos. Si no fuera por las protestas, no estaríamos cambiando la Constitución. Si no, fueran por, si no fueran por las protestas, no habríamos sacado a un criminal y a un tirano de este país, como Pinochet. Si no fuera por las protestas, este país no sería ni medianamente libre, y, y lo digo así porque nuestra libertad es bastante relativa, medianamente libre eh, para vivir. Señora, a usted y a todas las personas que de pronto se enojan porque ven a los compañeros, compañeras, compañeros protestar, Sé, sí, entiendo, es agotador, estamos casados, pero si no fuera por las protestas no estaríamos hablando hoy aquí libremente. Y usted y nadie podría ahora salir de su casa sin miedo a volver, ya sea por alguna otra eventualidad, pero sin miedo a volver. Si no fuera por las protestas no seríamos libres. Así empieza el café con nata del día de hoy, me quedé reflexionando sobre eso y pensé contarles esa pequeña historia que por, lo, por supuesto viene de mí, absolutamente subjetiva. Ustedes tienen derecho a opinar todo lo que quieran en el hashtag Café con Nata. Vamos al informe del tiempo, desde ahora ya. Esa, lo rápido, soltó el pana. 18 grados en Arica, 18 grados en Iquique, nubleque, nubleque para allá. Antofagasta, 16 grados, empiezan a sumar los rayos de sol, pero donde se desata la cosa es en Copiapó. 26 grados y absolutamente soleado. 17 grados en La Serena y Coquimbo, 16 grados en Valparaíso, va a estar soleado el puerto y la y, y, y el litoral, aunque en el litoral es relativo, porque de pronto caen unas nubes hoy y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo en el Quisco está eh, despejado y aquí en el Tabo está, eh, o en el consistorial está eh, con nubes? Bueno,
3: el litoral.
0: 17 grados en Santiago, eh, bonito se ve, claro, sol y todo, pero se imaginarán que estamos tapados en smoke y además hace un frío de las coñitas 18 grados en Rancagua. Tal carrete va a amanecer, eh, está con un solcito que al menos apaña, debe ser como Arturo Zúñiga, no calienta a nadie, pero sirve para algo. Así que Will, Tere, al menos van a tener un poco de luz. 18 grados, eh, 12 grados perdón, en Chillán. Y 12 grados en Concepción, lloviendo, así que Patricio Ortiz, no sales el día de hoy, te lo, te lo apruebo absolutamente. 11 grados en Temuco, 11 grados en Valdivia, 11 grados en Puerto Montt, 7 grados en Coyhaique, 3 grados en las Torres del Paine y 6 grados en Punta Arenas. 20 en, en Rapanui, Rapa me gusta cuando lo dicen así correctamente, 16 grados en Juan Fernández y menos 2 grados en la Antártica chilena. Antes de dar los titulares voy a dar un titular propio. Hoy, 7 de julio, sí, un mes después, justito un mes después de mi cumpleaños, está de cumpleaños mi hermana, mi hermana Gabriela, la mejor. Yo siempre lo digo, yo soy la mayor, ella es la mejor, mi hermano es menor. Mi hermana, mejor hermana, mejor hija, mejor compañera, mejor madre, la mejor. Y es maravilloso poder celebrarla un día más de vida, porque yo no concibo la vida sin ella al lado. Nacimos casi juntas, a nueve meses, casi, a once meses de nacida, Estaba ahí ella, así que nada, no puedo vivir sin ella y ella sabe que la amo mucho. Así que el día de hoy está dedicado para ella. Con protestas o no, bueno, si no fuera por las protestas, tampoco podría felicitar a mi hermana a través de la radio. Balance COVID, vamos a los titulares. Balance COVID, casos activos bajaron de los 20.000 en positividad, de los 20.000 activos, por supuesto, y la positividad eh, a un 4.92%. Déjenme dudar. Israel registra récord de contagios de COVID-19 por Delta pese a la vacunación, claro que sí porque dicen que la Delta es más contagiosa
3: la vacunación
0: lo que lo que podría aportar sería que esa enfermedad no fuera grave por supuesto y no pasaras a estar ni siquiera hospitalizado ¿Qué pasó en Países Bajos? En una semana aumentaron el 66% los contagios de COVID-19 yo les cuento, están de vacaciones eso pasó Eh, las vacaciones. Oye, la gente necesita distraerse. Dejaron de usar mascarilla. No, si no, nos podemos relajar hasta que todo el mundo esté controlado, por favor. Dejen de pensar en eso. Basta. Mesa de la convención cita a sesión este miércoles tras garantizar su funcionamiento técnico por parte del gobierno. Por supuesto, esto lo vamos a dejar en un veremos, porque hasta que nos llegue ahí la presidenta Lisa Loncón, y además el vicepresidente da, eh, Baza, no vamos a, a dar por entendido que hoy día parte esto, ¿no? Hasta que no digan, se inicia la sesión, no lo vamos a creer. Primer route, convención versus gobierno. Bueno, ya vamos por el tercero. Encina pone cargo a disposición en medio de molestias de piñera. Uy, se enojó. Y Mesa de Loncón sube el tono maravilloso. Yo escucharía a Loncón todo el día. No sé si les pasa algo con su voz que a mí me relaja. <ríe> la necesito. Desde ahora la necesito. Aparte que me encanta que digan, la presidenta Elisa Loncón, y no digan el presidente me encanta Eh, y no por que sea mujer o no, sino porque es ella (ríe) específicamente fallida sesión de la convención constitucional, evalúan acusación constitucional contra el presidente por notable abandono de deberes ¿qué me dicen ustedes? esta cosa no termina hasta que termina quedan como doscientos y tantos días para que se vaya a piñera pero esta cosa no termina hasta que termina y no dejan de dar problemas por un lado y por el otro Luisa Toledo Sí, un eterno símbolo de lucha falleció este martes en su hogar de Villa Francia. Nosotras ayer, por mientras sabíamos que algunos monos nos estaban informando, pero quisimos darnos un tiempo, básicamente para hablar de un poquito, un ratito más de ella, no dar la noticia así por encima y para dedicarle, por supuesto, unas palabras. Gracias, Luisa Toledo. Si no fuera por tu lucha, muchas cosas no existirían. Lamento, lamento con el corazón que te haya sido sin justicia, pero el encuentro de tus hijos espero que sea leve. Y además, tu paso por esta tierra es muy significativo e importante. Para siempre en nuestros corazones, Luisa Toledo. Fundación para la Confianza presentó demanda civil contra los Sagrados Corazones por caso de abuso sexual. ¡Guau! Esa es notición. Y vamos al último. Uy, este me cuesta. Dramático y preocupante. 215 detenidos por femicidio frustrado en pandemia han aumentado los números en todos los aspectos respecto a la, a, la, a, la, a, la, a, a los vejámenes eh, contra las mujeres y niñas de este país. Sí, si hoy día estás encerrado con tu abusador, entendemos perfectamente y sabes perfectamente a lo que me refiero. Es dramático y preocupante. Y esta información va encima la del gobierno, imagínense ustedes. Francamente, eh, es muy, muy, muy doloroso. Y además, una noticia que por supuesto trae la sol, asesinan, y así lo digo, voy que, que a mí me cuesta decir estas cosas, yo sé que lo, los lectores de noticias están acostumbrados y todo, pero en fin, asesinan al presidente de Haití. Él se llama Jovenel Moise en ataque armado a su residencia. Esa es la última noticia del momento para que la revisemos aquí en el Café con Nata. Vamos a escuchar música, este es Broncoyote, siempre es rico escuchar a Broncoyote con ambar, ambar Luna y más que música, le mandamos saludo a la maca. Vamos a escuchar abajo, Café con Nata en Sudera, con Broncoyote para iniciar esta mañana aquí en Venezuela, mañana de Radio.
1: Café con Nata.
0: Ay, estaba mirando a mis compañeros en la nueva casa. Oye, Solcita, ¿estás por ahí? Ayúdame a contarle al público que si esta transmisión de algún momento se ve interrumpida
2: es por... Es porque nos estamos cambiando de casa, así que por favor, tengannos paciencia. Es horrible, ustedes saben cómo son las compañías de internet en este país. Eh, así que es probable que estemos experimentando intermitencias. Ayer ustedes lo vivieron, la transmisión estuvo bastante imposible. Yo estaba muy en rabia, así como, no puedo escuchar, no puedo escuchar. Oye, eh, eh, pero ya a, se va a estabilizar, ya se va a estabilizar. A todo esto, eh, eh,
0: mi hermana me contaba, los cabros chicos, oye, los que son avispados, se están manejando súper bien con todos los problemas de internet cuando no pueden responder algo o cuando claro. tienen que salvar. De no. Mi hermana pilló a mi sobrina haciendo como, no, es que no escucho, no escucho. Era bueno, mentira. Escuchan, escuchan hasta de la esquina. No escucho, no escucho. Y claro, era para instalar un poema que tenía que decir. Y la abuela lo puso al lado y se hizo la mira, no sé, como leyendo el teleprompter, ¿cachai? Mira, eh, yo, yo, y yo le vi la, la
4: misma Y, y, por mi, acá.
0: y mi hermana eh, le dice en un momento, pero vea, no sé qué, como que obviamente le da a entender que esto no es correcto, en fin, y todo claro. eh, con risa por dentro, porque igual dijo, esta se las arregla bien, sí, o sea, como sí, que sí. un poco de orgullo porque iba a echar la madre. Pero, y sola y sin aspaviento, sin ella haciendo sola su, su pillería, claro, una biblia sí. como la tía que salió cuarto medio, gracias, puro copiar, eh, porque <risa> francamente, y, eh, y de pronto le dice, pero mira mamá, mira lo que está haciendo, no sé, la Sofía, y la Sofía estaba haciéndose la detenida. Cachai o no, y le dice la gran Clau no es verdad, no es verdad, no es verdad, Cachai,
4: y le dice, pero en serio, sí,
0: mira, dijo que tenía pegado, pero en verdad no se lo sabe. Como que ellas mismas también, porque tienen un chat interno,
4: claro, con
0: las Kardashian, que son sí. su grupo. De amigas, o sea, cuál te no toma el. Mira, de las
2: niñitas hoy. No, bien,
0: ¿eh? yo creo que ni conocen a las cardallas, pero se pusieron la, la, las Las cardallas, no es la, las cardallas, ¿cachai? Y, y las cardinachas no sé cómo se fue la, la cuestión que inventaron. La cuestión es que una de las cardallas estaba ingrupiéndose, o es que los niños se están
2: manejando.
0: Yo pensaba, es yo con esta herramienta rigido. Habría
2: sacado Promedio 7, te digo. ¿verdad? No, Promedio 7, nota 7, Promedio 7, aquí promedio también. A... Siete. Sí. Alguien entregó una prueba con, eh, con demora Porque había problemas de internet en la casa Y yo así
0: <risa>
5: Llegaron, como
2: y con mucha gente en internet en la casa? Es, ay, bueno, no, no es chiste Aquí estamos todos teletrabajando Pero pero igual O sea, yo hasta tengo como un, un extra De internet como ¿La, pillaron, un extra, la bueno. pillaron? Porque ahora estoy por amiga ah, Estoy choca. <risa> <risa> que a la señora Uy, la pueden hacer lesa Pero a mí no <risa> Pero de todas formas, eh, también tiene sus beneficios ¿no? El otro día no podíamos, mi tía hace clases y no podíamos instalarle Classroom en su celular nuevo, ¿cachai? Sí, y como ya dice a mí, la Clau, que pasa, que pasa cuando llega una persona joven y te
0: cacha sí, todo, sí, porque sí. eso fue, pues, ¿cachai? O sea, que eso tú llegaste fue. ahí la carita tenía todo el año todo planificado, planificado, hermano, todo. Todo. sí.
2: Bueno, a mí se me fue un collero instalarle el Classroom a mi tía porque pedía una contraseña, no sé, sea, otra cosa extra, ¿cachai? Y la catita con el YouTube pa y paf, en tres segundos le instaló la cuestión. Sí, Así que sí, yo no soy sí, la más joven y
0: la que sí. resuelve todo en esta casa. Sí, en la casa, eh, tienen ocho años, pero es la Bea, es la nueve. Tiene nueve años, la Bea la que lo logra. Sí. Sí. Ella es la que organiza toda la situación y, y hace todo. Oye, no, pero son no, pero tan insólitos. Ayer impresionante. Importante. Bueno, yo eh les he contado, estoy yendo más a mi casa familiar por por cuidados de mi abuela. Eh, muy por supuesto cuidar, es la única persona que veo eh, y esperemos que salga todo bien porque la estamos cuidando precisamente para eso y y mi sobrina weón, la más chica, yo sé que esto no se cuenta, pero eh, da lo mismo, porque Chile se está cayendo a pedazos, o sea, si no hablamos sí. de los sobrinos entonces para qué eh, ah, mi sobrino sería lo mismo que tu sobrina, apaga la cámara y el audio para que la profe no la vea ni la escuche ¿qué será cuando sea más grande? ¿viste lo que hablo, chicos seis chico? Sí, 6 años
2: ¿sabes?
1: No, si
0: ya. son
2: cuáticos. Igual Pero aquí ya. nosotros somos pesados y la levantamos, nada de clase en la cama, no, en no, 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 no. Levantado, tomadita de desayuno, te... bañadita, todo. No, no mamá me tengo que le dar el pelo. Sí, la <risa> sí. y esa
0: es, como, esa es la pelea de todos los días sí. eh, oye, la Fabi Araya está de cumpleaños, en una mona ah, y le decíamos feliz, feliz, feliz cumpleaños que seas muy feliz monita, gracias por contarnos y poder compartirte también el cariño que sentimos por toda la monada a través de ti, que sea un lindo día y un inicio de año muy bonito y también le mandamos saludos al Jorge que está desde su casa,
2: eh, después del tratamiento, al parecer muy exitoso así que vamos Jorge, que de esta salimos sí.
3: todos juntos, y hoy y harta
2: paciencia con el, el, el posterior, el después, puede sí, que ahora esté de buen sí. ánimo, pero puede que le venga un pajón porque es natural que pasen esas cosas, así que mucho ánimo para los días posteriores también. Oye, claro. yo tengo otro saludo que nos escribieron tempranito, la Ceci Go, dice, monada, mm. ojalá pudieran felicitarme a mí, Pamela y yo, porque hoy finalmente, con pandemia y todo, nos unimos civilmente, responsablemente fuimos solitas, pese a que todo, a todos en la familia y amigos querían acompañarnos. Así ah, que un abrazo ah, gigante, nos encantan las historias de felicidad, de eh, así da gusto despertar. Eh, claro todos que sí,
0: cumpleaños, vida linda. Oye, hay que hablar de lo que está pasando en el metro. Antes sí. que nos vayamos a la cosa COVID, porque esto puede estar eh, alterando, por supuesto, la vida de la monada, así que a nosotros eh, nos interesa mucho lo que está pasando ahí afuera, por mucho que estemos aquí en nuestras casas. <risa> Eh, la cosa es que el, eh, hoy día estuve mirando, había un, una congestión ahí en la, en re, en en las la estación Las Rejas. Es muy importante esa estación porque de ahí salen muchos muchos trenes, en fin. Son estaciones como más emblemáticas, ¿no? Y es el sindicato que hace esta movilización. El punto es que el metro no lo cerraron principalmente los sindicalistas, Los sindicalistas salieron a denunciar lo siguiente, no les van a dar un bono que se está dando desde el 2008, que es aproximadamente 158 mil pesos para cada eh, trabajador, esto arreglado ya con mucho tiempo, que por supuesto tiene que ver con las ganancias del metro. El Metro, eh, como empresa, empresa que también es estatal, por supuesto, eh, ha estado diciendo públicamente y en sus informes que no ha recibido la plata que en general reciben como para poder dar estos bonos. O sea, la excusa que le dan a los empleados del, de Metro es que no tienen el dinero porque no han ganado lo suficiente, sobre todo este último tiempo, 2019-2020, a propósito de la pandemia, por supuesto, eh, no han ganado lo suficiente, entonces no pueden dar el bono, ¿no? Los primeros que salen perjudicados son los empleados. El punto es que por transparencia se conocen los sueldos de estos mismos, eh, eh, no sé, sí, directivos, directorios que eh, toman esta decisión. Y el sindicato se entera que estos mismos... Eh, eh, empresarios se suben los sueldos, incluso hay uno que subió su sueldo en más de 3 millones de pesos. Algunos ganan 18 millones de pesos, otros ganan 15 millones de pesos, otros ganan 13 millones de pesos. Ustedes entenderán que no se parece nada a lo que gana un funcionario del metro. Lo importante aquí es saber que además del de el, el dato de la protesta en sí, el metro se cerró por decisión de los trabajadores dueños, los empresarios los jefes del metro esto no fue a propósito de los funcionarios no han dejado de trabajar siguen en sus lugares y ellos dijeron, si el metro pasa de largo es porque eh, 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 las instrucciones las dio la plana mayor del metro, no precisamente el sindicato provocando esto o saliéndose de sus funciones para ir a protestar. Eso es lo que está pasando, estemos súper atentos porque por supuesto que nos interesa saber lo que está pasando en el metro con los trabajadores del metro, con todo lo que esto también significa para, la, para los usuarios, pero eh, es muy importante. Y, sigo, y insisto, si no fuera por las protestas, no sabríamos, por ejemplo, que funcionarios eh, de altos funcionarios del metro se suben los sueldos mientras los otros o el perro, como les gustará decir a ellos, no se les sube ni siquiera el bono comprometido desde el 2008 y que por lo demás no hay razones para bajárselo a los, eh, ellos mismos decían, tenemos funcionarios muertos a propósito de la pandemia, enfermos, gente que se le ha pedido bajar sus sueldos porque dejan de trabajar a propósito de hacer, por ejemplo, no sé, eh, 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 pedir licencia médica por... Eh, eh, contacto estrecho. Eh, O sea, se les han exigido un montón de cosas, han cambiado. Dijo, "Eh, nosotros ponemos el cuerpo aquí para contagiarnos no son la plana mayor, no es la que se sube el sueldo, 3 millones de pesos nosotros nos hemos estado enfermando nosotros tenemos familiares enfermos nosotros convivimos con esto a diario entonces, por supuesto que suena a todas luces absolutamente injusta la decisión de la plana mayor y por mi parte creo que está, eh, y esto es súper personal, justificadísima las razones por las cuales los funcionarios del metro y en especial el sindicato aparecen una vez más con sus reclamos, eh, para mi gusto, muy justos. Sí.
2: Y como nos decía el 8, no deja ser simbólico que sea el mismo Metro, que aún no se actualice, digamos, en sus políticas de eh, repartición, repartija, ¿no?, de las platas, es súper injusto y tan alejado de la realidad, esa gente, eh, yo aquí estoy desclasificando información familiar, pero la gente de, del directorio del Metro no, nunca andaba en Metro, pues, ¿cachai? Entonces, es complicado, eh, tú puedes estar diciéndole, mira, el Metro en verano es súper caluroso, y ellos no se enteran. Entonces, no tiene eh, idea. hay Oye, una esa hay, hay una ventilación, ventilación
0: la verdad es como puro repartir la mierda, ¿te acordáis? Esa ventilación que pusieron en un momento que era horrible, que era como que te llegaba el tipo sí, tufo del de otro sí, vagón,
2: ya hace mucho que no ando en metro, decirlo, yo camino, soy seca para caminar. Eh, así que no sé en qué condiciones está ahora, menos con pandemia, me da terror subirme al, al metro. No, igual. La Clau nos dice que siguen esas ventilaciones y sabemos que la ausencia de Gloria Hood ha ocasionar este tipo de cosas también. No hay una revisión de lo que está pasando ahí, no no hay una revisión de las concentraciones del aire en en espacios cerrados, como el metro, donde sabemos el COVID empieza a transmitirse de una forma eh, distinta a un espacio abierto. Entonces, nada, ojalá todo se resuelva, ojalá eh, los trabajadores puedan conseguir su bono y ojalá esos directores les dé un poquito vergüenza, ¿no? Me parece que es demasiado indecente lo, lo que hacen, subirse el sueldo cuando todo Chile ha entrado en un Espiral de pobreza eh, es feo, es como sí, poco
0: ético incluso. Sí, sí, y, y duele mucho. Eh, bueno, hay que estar atento. ¿Y otro teletipo? ¿Te parece que hablamos esto
2: antes de las noticias del
0: del señor en Haití?
2: Solcita. Uy, sí, hoy día en la mañana yo desperté, pongo la radio súper tempranito eh, y me entero que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel El Mois. Eh, igual está, po- bueno, siempre está un poquito en la escoba en Haití, da lata explicarlo así sobre todo tener esta distancia no porque yo me preguntaba a qué hora lo van a poner en la tele me puse a cambiar la televisión muy temprano y es que eh, incluso ellos están aislados en términos informativos no nos llega tan rápido a nosotros la información desde allá ello eh, en el Mois fue asesinado en su casa mientras dormía eh, entró una, una pandilla, me dio como cosa también cuando decían, era gente que hablaba en español, caché que es como el mismo prejuicio que se usa acá, ¿no? Como gente de color, gente de otra nacionalidad. Y su esposa también resultó herida en este ataque, no se sabe con con certeza quienes fueron, pero eh, Haití estaba viviendo una situación bastante extraña y terrible a propósito de la crisis política, económica y social que tienen acarreando hace mucho tiempo y eso se le suma a la crisis del COVID. Se suponía, igual, que yo en el MOI se iba del poder en febrero de este año. Y él decidió aplazar las elecciones y hacer un referéndum constitucional eh, de una constitución nueva que mandó a escribir con cinco personas de su confianza. Entonces estaba todo eso mezclado en este momento. También desde el 2019 ha habido muchas protestas en las calles de Haití por la forma en que se está llevando a cabo su gobierno y por las acusaciones de corrupción que le pesan, digamos, a todos los gobiernos que pasan por Haití. Y nada, pues vamos a ver qué va a pasar ahora, qué tipo de... De, de crisis se va a desencadenar, eh, lamentablemente Haití es un país donde lo criminal y lo político se, se, se conjugan, digamos, de una forma bastante terrible, eh, mm. poco funcional por, para sus propios ciudadanos y a eso se le suma, por supuesto, la crisis del COVID, que ellos dependen, por ejemplo, del mecanismo COVAX para conseguir vacuna y hasta el momento han recibido solo 130 mil vacunas. Entonces, imagínense lo que son 130 mil vacunas para un país como ellos, con la poca capacidad logística Oye, que tienen que, para vacunar que a las personas.
0: Eso te iba a decir, depende ¿Y? mucho de la logística de los países. ¿Sí? Ayer que Alemania ya eh, vacunó a 46 millones de personas. Sí. O sea, como dos veces Chile, eh, dos veces y medio Chile, y ya están todos vacunados. O sea, increíble cuando las cosas se hacen bien porque sí. más bien que nuestro plan de vacunación sea bueno, también hay que tener más elementos que eso y, no y solamente ir a, que claro. a vacunarse sea de verdad un placer, porque la gente que te atiende es muy es buena voluntad, los que están trabajando ahí, no hay nada que decir, en fin, está todo súper bien eh, pero, pero va, va mucho más allá, campañas de vacunación ir a vacunar a la gente por ejemplo, a los lugares, a los centros de ancianos Eh, Ahora que no hay colegio, cuántos cabros, por ejemplo, más grandes quedaron sin vacunarse a los 18 años, simplemente porque antes iban al colegio y los vacunaban. Eh, No se hacen como ya vayan a vacunarse al colegio, por ejemplo que los colegios sean todavía centro de vacunación o vai, o asistan
2: al sector público. No sé, pues, hay tanta manera O sea, hay una probable. cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de los alemanes, y es que tienen cajitas para todo, ¿cachai? Es como que yo voy al baño de mis amigos allá, y es como, hay una cajita para guardar todo, y me parece que hay inteligencia en desarrollar una logística mm-hmm. eh, que sea funcional a los problemas de las personas. Yo me río de las cajitas, pero en realidad ponte tú, eh, mis amigos, el Josi el, el Laval, estaba muy felices de ir a vacunarse, me mandaron fotos, había un estadio gigante donde Entonces, mis amigos todas las fueron para hacerlo que los
0: veo vacunarse lo hacen con una felicidad y con Enorme. un agradecimiento de poder hacerlo Exacto. porque saben que es muy difícil acá, como sí. la web como que casi que las la vacunas las tiraran, por... llueven. llueven. la gente decide sí. cuándo sí. ir. Resulta que no hay tiempo para decidir cuándo vacunarse. Vamos a ¿Hay hablar gente... del COVID. ¿Mm?
2: hay gente burraza que, lo va a decir así, que no quiere ir a vacunarse, pero bueno, también eh, debo decir Pasamos que... al... al, ya, al ya, ya pasamos a... a sí, burla, yo, burla. Yo debo de que decir no que vacuna. ahí tengo un problema, me disculpo si es que suena muy grave, pero sí, me parece un poco terrible no vacunarse, no contribuir a este ejercicio solidario de por todos, favor. de generar la inmunidad. Pero también, por ejemplo, ya lo que iba con las cajitas, ¿no? Es que en Chile, si bien tenemos un buen plan de inmunización eh, creado, ser eh, del año 78, si no me equivoco, eh, también hay una falta de información para las personas y de adecuación a los tiempos de las personas. los vacunatorios de fin de semana se abren en la, a las 9, 10 de la mañana, la gente empieza a hacer fila desde las 5 de la mañana, ¿por qué no abrirlos temprano y cerrarlos, no sé, a las 4, a la 1 de la tarde, digo el yo? El vacuna móvil. El vacuna, amiga, implementado amiga, el vacuna móvil implementado solo en algunas municipios. La vega. Claro. Por ejemplo. O por no ejemplo hay lugares donde se vacuna de noche entonces eh, me imagino que esas cosas necesitan implementarse en Chile para adecuarse a una situación que no es normal ¿no? los trabajadores si bien cuentan con una ley en este momento, no todos tienen el permiso de sus empleadores para ir a vacunarse, y son a esa gente a la que tenemos que ir a buscar campañas para eso, no he visto campañas de información sobre la vacuna, no he visto campañas del uso de la mascarilla y lavarse las manos, todavía no he visto entonces estamos ahí muy al deben en términos de, de, de preparación, ¿no? de, de ajustarse a las necesidades del país, más allá de que las cosas funcionen. ¿Qué me
0: haces tanto bailecito tú? Sí, <ríe> The single lady la es el, el lucho. No a la música, <ríe> querido amigo. Oye, nos vamos a escuchar a Whitney Houston con la canción de tía. I want to tell you about it. Eh, esa, para aprender la mañana, su Whitney Houston. Nunca, nunca, nunca eh, eh, está de más. Oye, en cualquier momento tenemos también un llamado especial, así que si cortamos todo es para venir con nuestro llamado especial, porque estamos muy informativas. Esto es Café con Nata, en suela radio, tu matina. Eh.
1: ¿Estás viendo? Sube la mañana.
0: Con esta canción es imposible no hacer un. Oye, amiga, la gente despertó, ¿ah? ¿eh? La gente despertó ah, con bien. esta canción imposible, así que con la selección de nuestro destacado DJ Nacional es imposible no despertar. Es imposible, aparte que tenemos una cantidad de canciones de tía. Yo ayer iba pensando en una cantidad de canciones de tía, buena y mala, (ríe) y hay unas que son tan (ríe) malas que son buenas. Ese es el ese sí sí, es lo mejor. Sí. Cuando algo se ha vuelto la, la, como la teleserie Teresa, oye, mala, pero es buena. Eh, <ríe> es tan mala que es buena. Amiga querida, vamos a los números nomás del, vamos. del COVID, pues no nos queda otra porque el balance COVID dice que los casos activos bajaron de los 20.000 y la positividad es de un 4.92%. En las últimas horas el misal reportó 39 personas fallecidas, que por supuesto saludamos hoy a sus familias con todo el respeto y el cariño que merecen. La ocupación de camas críticas sigue bajo el 93% y la mayor positividad promedio en las últimas semanas en las regiones son en la Araucanía, Valparaíso, Coquimbo y Los Ríos. Se informó también eh, la cantidad de casos nuevos, 1.885, la cifra más baja de lo que va del año, yo no sé hace cuánto que no escuchaba algo así, y eh, eso sí, espérate, que quiero ver cuánta gente está en los hospitales y clínicas, porque ahí es como que uno tiene una visión un poquito más amplia, ¿no? Uh-huh. Está buscando por acá aquello, ya. Aquí hay. Aquí están, uh, eh, 2.728 personas están eh, internadas a causa del COVID, eh, me imagino que la UCI. Eh, con tratamiento o en la UTI, y 2.278 con apoyo en ventilación mecánica, las camas disponibles, siempre oscilante este número, por supuesto, son de 325 en la región y 122 en la región metropolitana. Eh, Esos serían los números, sigue siendo alto la cantidad de gente en ventilación mecánica, sigue siendo alto la cantidad de fallecidos diarios, ¿Por qué este cambio de número, Sol? ¿Por qué de una semana a otra todo tan bajo, más allá de los feriados...
2: Porque Yo creo que son los feriados
0: feriado de fasa, ¿sí? ¿Tú sí que son,
2: ¿Qué es eso? Es eso, y además de que la pandemia ha mostrado números oscilantes durante todo su desarrollo, sabemos a propósito también de lo que ocurre en regiones, aquí uno siempre se queda como con el número de Santiago, porque es el más vistoso es donde vive la mayor parte de la población de Chile, eh, de, que, de que si la región metropolitana baja o si la región metropolitana está desconfinada, eh, es porque los números lo están perdiendo permitiendo. Sin embargo, yo sería cauta. Me encantaría que estos 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 números, digamos, se mantengan eh, hasta hasta que, que, que sigamos así, ¿no? Que la vacunación sí. esté dando. Eh, que sea efectiva. Yo me imagino cómo estaríamos si no estuviéramos vacunados. Estamos en pleno invierno donde también se combina con otras enfermedades respiratorias, que si bien es de menor circulación porque los alumnos no están en los colegios, por ejemplo, sí están ocurriendo. Yo te he escuchado así, tengo un montón de amigos resfriados y están todos así como, no, la verdad es que me hice PCR salió negativo, pero no sé. Eh, hay que ser cautos. Esto si no es una tendencia de dos semanas, tres semanas, eh, no es tendencia. amigo amigos resfriados Sí, hasta gente que anda resfriada. Sí, están resfriados y es porque nosotros al menos estamos súper encerraditos, pero hay mucha gente que está yendo a trabajar. Sí. Las temperaturas han estado bajísimas. Eh, la gente tiene que seguir tomando el metro, la gente tiene que seguir trabajando sí, en espacios comunes con otras personas. Eh, las mascarillas empiezan a bajar, eh, producto del aburrimiento, y sabemos ¿no? que es una de las, cosas po- de las pocas cosas que protegen. Así que ojalá se mantengan estos números. Eh, yo siempre tengo cuco, ¿no? A propósito de, de la noticia siguiente, que me pareció muy importante, la de, la de Israel, ¿no? Porque es si Israel, sabemos que <risa> tenemos varias. <risa> ¿Quieres contarnos algo?
0: ¿Algo, amiga? No, 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 no. quiero contar nada. Ah, okay. no. tú, Luis, tú lo dejaste ahí y yo solamente,
2: tú sabes, yo tengo que agarrar el pase porque sí, es, o sea, es con mi talento, pero... Tenemos el, que hablar el, más el que adelante tengo. de que... Dale. De, de que Israel sigue atacando a, a los palestinos, eh, independiente de la pandemia, independiente de lo que hagan ellos, pero es uno de los países que se asemeja, digamos, en estrategia a lo que está haciendo Chile a propósito de la vacunación. Y frente a la variante Delta, lo que me llama la atención en esta noticia que dice Israel registra el récord de contagio de COVID-19 por Delta pese a vacunación, Eh, había, dice identificó una caída del 64% de la efectividad de la vacuna para prevenir los casos con esta variante hay un dato que me llama la atención y es que sumó hoy, dice 503 colares y eso, es digamos, algo que en Chile podría evitarse. Aquí se está preparando una acusación constitucional día. contra el ministro Figueroa. Hoy día, eh, hoy día empieza
0: todo ese claro, camino. Claro, pero por empieza, ejemplo, eso. los niños esa
2: tarea. <risas> volvieron al colegio una semana antes de salir de vacaciones. Entonces es como rarísimo el nivel de estrategia que estamos teniendo al respecto. Y creo que si podís guardarte a los cabros chicos una semana para que no se contagien, eh, eh, si es bueno hacerlo. Todo, si si puedes, se puede, hay que claro. hacerlo. Yo sé que estamos en, un, en una crisis en ese lugar, que eh, precisamente son los menos favorecidos los que están eh, siendo afectados por la poca conectividad o por la situación de las casas, qué sé yo, hay muchos factores ahí. Pero, o sea, si la gente se junta, se contagia. No hay forma de parar eso. Y eso me parece grave porque en invierno tú no puedes ventilar de la misma forma que ventilas en verano. Las salas son. En promedio, en Chile, para 40, 45 alumnos, eh, los niños no están eh, vacunados, o sea, ahora se está vacunando entre Tampoco 2 y 7. Tampoco y decir,
0: vamos, va a venir 20 por, y otros 20 se van a quedar en la casa, porque claro. también eso es aleatorio, algunos necesitarán ir al colegio, otros pueden quedarse en la casa, otros quieren simplemente claro. ir, otros padres quieren enviar a sus hijos al colegio, aquí no estamos juzgando, estamos diciendo solamente cómo son las cosas, pero claro, hay que tener conciencia de que esto también puede ser, eh, eh, mandar a las niñas al colegio podría traer problemas eh, eh, mayores a a, quien, a quienes se están cuidando, básicamente sí. también. Sí. Porque las niñas vuelven a sus casas. Esa es una de las noticias. Yo y me iría ahora, eh, bueno, Países Bajos, se, se bajó la mascarilla básicamente y por eso aumentaron el 66% los contagios por con COVID. Sí. Eh, y nos vamos a el tema mesa de la convención que cita sesión este miércoles tras garantizarse funcionamiento técnico por parte del gobierno. Los 155 sí. constituyentes están citados ahora a las 10 de la mañana en el ex Congreso Nacional. Además, fueron convocados para el jueves, donde se re- revisará la eventual declaración acerca de las personas privadas de libertad en ocasión de la revuelta social. Recuerden que el lunes, no, perdón, sí el lunes, cuando se iba a ser la primera um, sesión, sesión de esta convención. Había mucha gente protestando afuera porque se esperaba, sobre todo las familias de los presos de la revuelta esperaban con mucha pasión, por supuesto preocupación y al mismo tiempo urgencia esperaban que se dijera, que se hiciera algo una acción al menos para apurar esto que se llama el indulto no la ley de indulto a los presos de la revuelta el presidente se ha opuesto desde el primer momento, si ahí está la solución básicamente no la vamos a encontrar yo espero que esas familias también lo tengan súper claro, bajo la administración de este hombre Imposible, pero si sí se puede hacer una presión al Congreso, por ejemplo, que es lo que se espera, entonces por eso también quedó más la tole tole. Porque no solamente era la cagada que estaba quedando adentro con que no estaba eh, bien constituido el lugar para poder hacer la convención, sino que además estas familias estaban afuera sin entender nada, esperando una respuesta. Entonces, por eso también quedó la embarrada. La mesa directiva del órgano constituyente sostuvo una serie de reuniones ayer, una de ellas con el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, representante del Colmet, para avanzar en medidas y representantes, perdón, del Colmet, avanz- porque el Colmet también se ofreció. Eh, para ayudarles eh, que permitiesen el funcionamiento de la instancia. Finalmente, tras una revisión del gobierno de las dependencias del ex Congreso de Santiago, se dio luz verde para que este miércoles, se supone los, cinco, los 155 convencionales se reúnan en el recinto. Loncón señaló que si bien aún no están todas las garantías exigidas reconoció que es difícil en una tarde se puedan resolver los problemas que implica atender las necesidades de la pandemia porque aquí no solamente que no está conectado el, internet, el cable o los cables, es que tampoco estaban las medidas sanitarias entonces desde ayer dice comenzamos a gestionar lo posible para instalar una red de colaboración con la Universidad de Chile con otras universidades que ofrecieron su colaboración y también con el Colmet, quienes pudieron colaborar en un protocolo sanitario recalcó, ese protocolo debió haber venido de parte del gobierno todo lo que estamos diciendo O sea, qué bueno que la convención también tenga la necesidad de hacerlo de manera independiente. Pero es increíble que están haciendo una pega que no les corresponde, que es revisar si hay confort en el baño. O sea, no había ni siquiera papel higiénico en el baño. ¿De qué estamos hablando? Sobre la responsabilidad ejecutiva ante los problemas técnicos, la presidenta del órgano señaló hubo negligencias por parte del gobierno para disponer de las garantías necesarias de salud. Nosotros llegamos aquí sin protocolo. A mí me parecería que debieran entrar con un PCR y al día viernes hacerles otro para que pudieran saber si llegan el día lunes a trabajar, si no de manera telemática, cómo se van a organizar, en fin. Y además, vienen constituyentes de todas las regiones de Chile y no tenemos, por ejemplo, coordinado el tema de las muestras de PCR, que es lo más seguro para testear quién está o no contagiado, agregó Loncon. Creo que todo lo que se dice acá es muy importante, Solcita. Es por muy supuesto bien. que faltan más detalles, pero eso es en general. Y la verdad es que preocupa. Encina puso cargo a disposición en medio de la molestia eh, de Piñera, porque según todos, Piñera está muy molesto con esto. Y eh, por supuesto que Bloncón no, no le queda otra que subir el tono, aunque siempre con ese grado tan, Yo con respeto, ese tonito sí. tan agradable de escuchar. Sigo. En cuestionamiento el directorio del Ministerio de Secpress, Juan José Osa, esta mañana continuaron las críticas de la presidenta la Vice y el Vicepresidente, por supuesto, de la Convención Constitucional. Por el rol de gobierno en el fracaso del primer día del funcionamiento de la instancia, el mandatario molesto yo, <ríe> no, sub- no, decida, no lo saben nos mandaron a decir, además no habla, no cuenta ap- te la tercera, claro. Sí. Eh, no, pongamos tú eh, Piensa mal y acertarás. Eso sí. es un consejo para este país. Eh, pidió subsanar cuanto antes los problemas técnicos, según el presidente, para que hoy, por ejemplo, se comience a sesionar va a sesionar mañana a la convención lo explicamos anoche, llegamos a un acuerdo con la mesa para poder darnos todo el día de hoy martes, eh, si tuviera todo impecable, dijo el subsecretario Máximo Pavés. ¿Quién te parecería a ti que debiera salir de acá? El es señor tú. Encina <risas> eh... De partida del
2: señor Encina el señor Máximo Pávez eh, probablemente Juan José Osa porque él es el encargado del ministerio que estaba, eh, que tenía digamos por misión instalar la convención y eh, no me molestaría que Sebastián Piñera pasara por una acusación constitucional, digo, yo como para rendir cuentas. Claro. ¿Sí? O sea, no sí, bien. me parece que es un problema tan gratuito lo que se, se enfrascaron en, en estos días. Mi mamá está haciendo usar la batidora, señora. No, no sí. pasa nada, okay. amiga. Es como cuando <ríe> ¿Me yo con,
0: con, con el barman haciendo el
2: eh, Es Claro, sí, yo, yo soy un pajarito, así, tengo. Yo estaba
0: hablando y
2: ¡Ah! Claro, tengo la atención se me va. Pero ayer estuve viendo harta tele en la tarde, eh, escuché al señor Máximo Pavés decir, no, son solo problemas de intermitencia de Internet, como los nuestros, amigos. <risa> o sea, yo digo, no puede ser, no fueron problemas de Internet nada más. Vimos entrar esas pantallas eh, durante el día a, 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 al ex Congreso eh, vimos a todos los reporteros de televisión eh, a contarnos los detalles de las cosas que iban pasando adentro como que no había papel higiénico como que eh, estaban recién eh, viendo ellos con sus propios ojos decían aquí no hay distancias de un metro un metro y medio entre personas eh, vimos también llegar a, al señor eh, ahí se me olvida el, el no es máximo Pavés el otro el encargado de la Encina Encina, el señor Encina, muy enojado de llegar a su oficina, golpeando micrófono, eh, vemos a Osa eh, delgado y a todos dar eh, excusas piñuflas sobre lo que está pasando y vemos por otro lado a Jaime Baza decir eh, desde ayer eh, la convención necesita su independencia y va a sesionar con la ayuda del gobierno, no, y para eso se pone a disposición de, de la universidad, es el Colmet, y me, me dio cosa, porque cuando hablaron del Colmet apareció París en el ex congreso, y es como, bueno, si sí disponemos, ah, decía uno de, lo, de los reporteros que estaba ahí, el Kevin Felgueras de TVN, eh, decía, me llamó mucho la atención que ni siquiera había alcohol gel como al lado de los micrófonos, una cosa que estamos acostumbrados a ver ahora. En en todas partes, decía. O sea, ni lo, ni lo mínimo, mínimo, claro. Ni lo mínimo. Llega el ministro de salud a, a dar como excusa y decir como, escucha esto tenía que haberse implementado de otra forma, nosotros no somos los responsables, es otro el ministerio a cargo y estamos aquí para ayudar, pero ¿cuál es la ayuda? O sea, más allá de poner la cara, no hay una presentación de protocolo hasta el día de hoy, no tienen ese protocolo de salud. Llegaron ayer a tomar test de antígeno, por ejemplo, era voluntario, no hay ningún tipo de obligación, no hay ningún reglamento que te diga, usted tiene que tomarse el test una vez a la semana. No y nos vamos
0: a tomar el test todos los días antes de llegar.
2: Exacto. Sí. Entonces, Y también hay una cuestión de excepcionalidad, ¿no? Hay un aforo aquí de 155 personas, están autorizados para estar en el mismo edificio, ojalá no todos juntos. Pero incluso es. Pero para digamos, eso
0: también hay que ordenarlo, porque por, por ejemplo, supuesto, ¿quiénes
2: van a ir a sesionar
0: al directamente al palacio y quienes van a estar en sus casas eh, claro. haciéndolo de vía telemática, como lo han hecho lo, sí. los diputados y senadores, por ejemplo? Que claro. lo hacen así. Sí. Oye, Sol, eh, bueno, esta noticia sigue eh, sigue, desarrollo. En, sigue en desarrollo. Eh, pronto vamos a informar. Nos tenemos que tomar el tiempo, porque Luisa Toledo. Eh, un eterno símbolo de lucha falleció ayer martes, hace rato estaba la noticia de si ella había fallecido o no, yo había sabido que estaba eh, ya complicadísima en los últimos días, eh, muchas personas eh, mucho antes estuvieron como inform- mal informando que de su fallecimiento, pero ayer definitivamente ya está, partió. Ella es la madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en dictadura civil-militar, que dedicó su vida a luchar contra las injusticias, relevar la memoria de sus hijos y defender, por supuesto, los derechos humanos. Falleció dejando una huella imborrable en el mundo popular organizado, con una lucidez que hasta el día de hoy la hizo notar. Me acuerdo los días del estallido, diciendo ella... Si no salimos a la calle, esto no va a funcionar. Si nos dejamos de gritar, esto no va a funcionar. Y además diciendo, no me piden ser pacífica. Si al final nos siguen matando, nos sí. siguen cegando, nos siguen haciendo daño. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué por él? Qué eh, eh, de hecho, hay una grabación muy antigua donde ella dice algo tan importante. Decía, eh, la, ¿qué violencia es la que les molesta a la gente? yo veo la violencia de los niños que no pueden comer a diario eso es violencia y esa violencia no le molesta a nadie y claro, cuando aparece un cabro tirando una piedra es violencia tanto que lo pueden hasta llegar a matar y ahí es donde ella siempre ponía ese ojo y al mismo tiempo no esa condescendencia siquiera con el dolor la rabia la rabia de haber perdido a sus hijos en manos de gente del estado en fin Eh, Mira, uno de los últimos mensajes públicos entregados por Luisa Toledo fue lo mejor que se puede hacer en este momento por mí es hacer que las cosas sigan funcionando, eh, que todo siga funcionando, por todos los que están sufriendo en la cárcel, daño ocular, físico, lo mejor que podemos recibir como regalo de parte de ustedes es que sigan trabajando y sigan haciendo eh, lo que estaban haciendo antes afuera. Estos fueron los últimos mensajes. Ella, recuerdo, es la madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados durante la dictadura militar y falleció producto de una enfermedad que sufría ya hace un tiempo, cáncer al estómago, o sea, además un cáncer muy doloroso. La noticia de su muerte, por supuesto, se dio a conocer a través de un comunicado donde destaca que la gente de Villa francia orgullosos y orgullosas, dicen vamos a partir... Eh, vamos a partir, eh, vamos a ver partir, vemos a partir a una mujer inclaudicable, sempertinera, imprescindible, y aunque Liz, Luisa nos deja físicamente, su legado ha calado profundo en la historia de las y los que luchan más allá de las fronteras de este territorio llamado Chile. Con coraje imponderable, Luisa hizo carne en la lucha por la justicia que le fue indiferente ante el asesinato de sus hijos Eduardo, Rafael y Pablo. Dolor que ella hizo decisión y lucha inquebrantable. Hoy quedamos marcando, marcado como un antes y un después con la huella imborrable de Luisa. Luisa, madre de la juventud, madre de la juventud combatiente. Mira qué linda, lindo sí. título. Seguirá siendo faro inapagable de las y los que luchan. Nos parecía menester darnos el tiempo. Sabemos que la noticia es de ayer, pero hoy día teníamos que hacerlo con, con esto, con... Con, esta, con este pesar, con esta verdad, con este dolor que sentimos, porque francamente es una de esas irreemplazables mujeres luchadoras, una de tantas, por supuesto, lo sabemos, en todas las lides las mujeres van luchando por muchas razones, pero ella es emblemática. Tres hijos, tres, Eduardo de 20, Rafael de 18, fueron asesinados eh, y Pablo murió al tiempo después, fueron asesinados por eh, los carabineros en estación central esto es doloroso sí. pero Luisa nos
2: deja algo maravilloso que seguir haciendo estamos cortitas de tiempo y yo solo quisiera agregar que ayer sentí que, que, que se está muriendo ese mundo del luchador, no ese mundo de las poblaciones eh, y, y creo que nos queda eh, continuar con esa memoria continuar con la lucha continuar eh, con levantar la voz ante todas las injusticias que nos rodean y no normalizarlas, ¿no? que es lo que Luisa nos deja como legado, ¿no? esto que tú decías, no normalizar que los niños tengan hambre eh, y que eso nos parezca igual de violento que quizá en la quema de una iglesia que tanto le duele a, al presidente Sebastián Piñera, no sé. Creo que, que tenemos una tarea eh, y esa tarea es no olvidar y seguir eh, continuando el trabajo por la protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan en este país si sí.
0: algo que le habría gustado hacer a Luisa es quemar el reino y lo habríamos quemado con ella Luisa, esta canción va para ti, de Camila Moreno pero también con todo el amor a este plano al que pasas y con todo lo que dejaste acá por ti vamos a seguir gritando Luisa Toledo esto va para ti, quememos el reino en Café con Nata sube la radio.
1: Y ya regresamos Volvió
2: Escudo Negra
1: Una cerveza con
2: cuerpo Con color Y con sabor Más intensos Escudo Negra Porque siempre se puede tener Más carácter
1: Escudo Hecha
2: con carácter
1: Las historias del nuevo Chile Necesitan un medio independiente Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
0: Oh, aquí estamos de vuelta, sí, claro sí, que sí. sí, después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con Rayena Araya, no se pueden olvidar, vamos a saludar a la Rayena un ratito más, luego, luego, luego viene Claudita Cayo, Claudita Cayo con Saturday Pop, por supuesto, y sígala en arroba alegre. y todas sus ideas, todo su... To, to, toda su locura de serie y todo, estamos felices porque ya viene Succession, la tercera temporada ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Digan Por favor, que ayer me dejaron así con el trailer. Caceritas a las 12 con Isidor Usual le mandamos un besito a la Isi, y a las 15 horas, por supuesto el programa de la tarde, a las 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo Vamos ahora a la presentación de nuestro panel feminista del día de hoy, y además
1: eh... Eso. Y Corporación Humana. <risa> Después digo no. Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata es presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
0: Estamos de vuelta, por supuesto. Mire, ahí tenemos a dos, somos cuatro en pantalla y dos absolutamente unidas. ¿Quiénes son ellas? Ellas, es Amparo Bravo y Catalina Valencia de la Corporativa Desbordada. amo el nombre. Corporativa de desbordada, no por desborde supongo, ¿no? no. Corporativa, eh, <risa> Corporativa de desbordada, de economía feminista. Y me encanta que se llame así esto. Eh, en Instagram las pueden seguir Corporativa desbordada. Hola Amparo, hola Catalina, bienvenidas al café con Nata del día de hoy. Hola Nata. La solcita las vamos a entrevistar. Ahí la sol hola, al otro lado, al la lado de. Sol. Pues, ahí
3: hola. Ahí estamos. saludadas. Muchas
2: gracias. Vamos a hacer un
0: trencito aquí las cuatro. Ah, ¿eh? estamos. Por <risa> Chiquillas queridas, eh, vamos a hablar de, por supuesto, Economía Feminista, todo lo que nos pueden enseñar al respecto, pero antes les tengo que hacer el cuestionario feminista. Vamos a ir una y una, ¿ya? A Catalina. Recomiéndanos una película, serie, libro, disco que consideres relevante para la lucha feminista, según tú.
5: (risa) Bueno. Bueno, de nuevo gracias por la invitación, eh, Estamos muy contenta de estar aquí y bueno, sí, primero eh, yo creo que es importante recomendarle una que ahora que últimamente creemos que es indispensable que revisen, que es el libro que sacó hace poco la, la Coordinadora 8M sobre la huelga, que se llama la huelga general feminista VA, no sé si ya lo revisaron, Historia de un proceso en curso. Eh, es un libro muy bonito, muy lindo, que retrata la lucha feminista de los últimos años y que eh, un ejercicio demasiado necesario hacer permanentemente para nuestra memoria colectiva y para continuar abriendo eh, la lucha feminista po, que de eso claro y, y
0: amarrados de la lucha nuestra po de lo sí. que se está haciendo acá, además sí. con una gran representante de las 8M en Alondra en ahí la, en la convención. Yo estoy muy feliz sí. que ella esté ahí. Sí, sí, sí. Esto va para Amparo. ¿A qué mujer, compañera, activista, hay que ponerle atención por su trabajo, por la lucha, por su discurso, por lo que tú consideres importante?
4: Sí, bueno, eh, hola, hola a todos. <risa> hola, hola, hola. hola, hola. <risa> Entonces, eh, yo creo que una luchadoras indispensables que me gustaría hoy día reconocer es a las trabajadoras de los cuidados en general en, en Chile eh, hoy día nosotras en la, en la cooperativa nos estamos relacionando con diferentes organizaciones, dentro de ella eh, el sindicato de trabajadoras de casa particular eh, con voces muy importantes como eh, Luz Vidal eh, que han levantado una agenda importantísima para el reconocimiento de este tipo de trabajo en, en Chile y, y para reconocer a las trabajadoras de casa particular como trabajadoras de, de igual categoría el resto de los trabajadores asalariados eh, dependientes en Chile también a las trabajadoras por ejemplo de, de Yo Cuido, una asociación de cuidadoras no remuneradas con, que han levantado también eh, las demandas en torno al reconocimiento de los cuidados y a la necesidad de cuidar a quien te cuida no solamente a, a la población dependiente y, y también me gustaría reconocer a, a organizaciones que también creo que están hoy día levantando agendas muy importantes con respecto a, a las disidencias, ahí hay hay organizaciones como OTD, disidencia en red, que que han levantado la lucha transfeminista, cuestión que también se hace tan relevante hoy día cuando ya tenemos algunos avances, pero que hoy día también se hace relevante correr aún más la barrera de lo lo posible y de las cosas que se pueden eh, demandar y exigir en en materia de derechos y de de reconocimiento de de la dignidad de las personas. Así es, es porque
0: si las compañeras trans trans, no es feminista. Eh, ambas regálonos una frase una frase feminista, una cita feminista, eh, no sé, que hayan leído que se hayan encontrado, que hayan leído en un libro que se la dijo su mamá, lo que sea uh-huh. ¿no? o lo han escuchado por ahí y les hace mucho sentido
5: Ya, yo creo que para seguir también con el homenaje que ya venían haciendo a Luisa Toledo, eh, también es Coge sí. ahí una una cita de de poner la otra mejilla, tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos. Una gran luchadora combativa social de las luchas populares, así que la recordamos también con con esta cita que que también hace mucho sentido en en el en el contexto de la revuelta social en Chile, ¿cierto? Como frente sí. a todas estas voces que de repente surgen desde la moralidad, de no es, no es la forma o, o ese tipo de cosas que ya vamos viendo que sí eran las formas. Sí,
2: sí. Absolutamente.
0: Y muchas gracias, muchas gracias por poner esa, esa frase hoy aquí. Y precisamente después venía... venía. Luisa, pero
5: sí, la venía hasta de y,
0: y repetirnos esta frase hermosa. ¿No? Se lo voy a responder a toda la gente que me critican. <risa> <risa> <No, risa> <todo. Depende, risa> Cerramos sí. así el cuestionario feminista. Vamos ahora a la, a la entrevista, pues, chiquilla. Empezamos. Ah, sí. Sí. Eh, ya. No por desborde la
2: cosa, ¿no? Ya. No. <risa> no ya, pues, ya. Sigamos, solcita, sigamos Sí, eso. Eh, cuéntenos también eh, por qué es desbordada, digamos, el nombre de la cooperativa, pero uh-huh. principalmente lo que le queríamos preguntar es ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía feminista? ¿Y si es posible la convivencia de esta economía en un sistema neoliberal como en el que nos ha en este momento, en este país eliminar el el sistema neoliberal? son las proyecciones que ustedes hacen a partir de 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 este
5: concepto? Bueno, eh, difícil pregunta, pero bueno, voy a partir contando también de la desbordada, nosotras nacimos como primero un grupo de lectura de de Economía Feminista, empezamos como con un grupo de de compañeras terminando la licenciatura en Economía y que nos molestaba mucho todo lo que habíamos aprendido, porque <risa> la forma en la que nos habían enseñado. No era la forma. No era la forma. Se <risa> correspondía así. Y veníamos súper incómodas de la carrera, de, de que no nos hacía sentido, de, de también la, esta idea de que la economía es una ciencia exacta, que, que tiene sus técnicas, que hay que aprender cómo funcionan las cosas. Eh, para nosotras estábamos ahí porque creíamos que, que el, la el poder político en el fondo que, que se juega en la disciplina económica y en todas las disciplinas en general, pero también como eh, nos fuimos dando cuenta, participamos por ejemplo en la secretaría de género en la facultad y ahí fuimos enganchando con, de repente nos apareció la economía feminista y como que se enlazó muy bien con nuestros eh, intereses, motivaciones, activismo y como... Eh, Nos empezamos a juntar, a leer de esto, a formarnos, y estuvimos mucho tiempo formándonos en economía feminista, eh, conociendo autoras que nunca nos habían mencionado en la facultad, jamás, Eh, ni siquiera economistas mujeres, como (ríe) eh, de de ningún tipo, entonces... eh, así más o menos parte la... Increíble, la o sea, se enseña.
0: Una, la, la, la fórmula es enseñarlo de una manera patriarcal, vista desde el punto sí. de vista masculino, nunca puesto en, nunca a la duda, mujer en sí. en una en, en esta construcción.
5: Claro, sí, y eso también tiene que ver con todo, no solo claro con, con quienes la, eh, están ahí hablando de economía, sino también con, la, con las herramientas que nos enseñan, que son súper eh, tramposas también, como que nos hacen creer, cierto, que que aquí se trata de, 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 no sé, de saberse una fórmula y hacer economía y no se trata de eso. Entonces con la economía feminista fuimos descubriendo ese tipo de cosas y nos permitió ir cuestionando las herramientas, la teoría, la forma todo lo que, eh, eh, bueno, todo lo que está en, en torno ¿cierto? A, la, a cualquier disciplina. Y bueno, ahí les vamos a ir contando, después eso vamos sumando también compañeras, después se sumaron compañeras de otras disciplinas no solo de la economía, y fuimos armando un grupo que después quisimos como eh, también darle una salida un poco más en el el ámbito del trabajo, entonces por eso nos formamos después como cooperativa, que era la forma que nos hacía más sentido también de de establecernos, no como en vez de una fundación o una ONG, una cooperativa eh, nos hizo mucho más sentido porque también... eh, es una forma también de organización que permite eh, resistir también, ¿cierto?, en el sistema este que, que de, de donde el empleo asalariado es como lo, lo principal. Así que por ahí estamos. Oye, eh, eh,
0: estaba escuchándolas y por mientras, claro, ustedes van estudiando, ¿se van dando cuenta de esto? Así como, hoy la mujer no está integrada de ningún modo. Por, ¿Cómo es, a diferencia de la economía que se conoce, o, de, o, o, o conocemos mucho más la economía feminista de lo que creemos? Porque de pronto lo que aplicamos en la economía feminista, y lo que se dice es otra cosa, porque la enseñan los hombres, la, la articulan los hombres, y sin embargo son las mujeres las que la resisten, la viven, la contienen, las madres, sí. solas, eh, claro. o, o tanta mujer ¿no? que, que está a cargo
4: o cuidando a otras. Sí, de todas formas, sabes que la economía feminista tiene una, es multiescalar al final, uno puede verla desde la perspectiva más de la academia, de los estudios, de, eh, de la investigación que se ha formado en torno a la economía feminista, que es muy útil, por cierto, para la generación de políticas hoy día de cuidados, para responder a las grandes demandas de, del siglo XXI en torno a la autonomía de las mujeres, etc. Pero también la economía feminista habla de, de lo que justamente está diciendo tú, de los arreglos comunitarios, de, de los nodos, de los entramados que existen en las comunidades para resistir y sostener la vida. O sea, desde se instala, por ejemplo, la, el lema de, de la precarización de la vida y de que nos deben una vida eh, en, eh, a partir de la revuelta. Eh, la economía feminista empieza también a tomar mucho sentido en, en, en las luchas en la lucha de los pueblos para responder al eh, ataque del capital contra la vida, que es la, una, una de las principales... Eh, Planteamientos de la economía feminista latina, que viene a a ser también una respuesta a lo que nos preguntaba Sol, sobre cómo se puede eh, pensar un sistema alternativo eh, que esté fuera de de las lógicas de consumo, de, de producción que nos da el sistema neoliberal. Eh, que precariza y que también individualiza la vida, o sea, no, no. y también familiariza en, en una perspectiva de heterosexual, binaria, de cómo se debe reducir el problema a, y cómo se condensa el problema a solamente una solución de la familia y no a, a, lo, a lo que está fuera de eso, a los sistemas que deben sí. como configurarse para, por ejemplo, llevar derechos sociales o para permitir que el cuidado pueda desempeñarse en, manera, en, en una condición más digna, que hoy día no, no se permite al menos en Chile. Sí, así que yo les quería
2: preguntar algo porque eh, estos días ha estado rondando este titular no eh, de la encuesta CACEN que hoy día vamos a tener como el informe completo más allá del titular que habla de que en Chile aumentó la pobreza del 8% al 10% aproximadamente, que hubiese sido un 13% sin las ayudas del Estado, ayudas del Estado que eh, por lo general están... Eh, Claro, con harta comilla, <ríe> pero están condicionadas, por ejemplo, a un contrato de trabajo, al no tener ese contrato de trabajo, a una certificación de alguna forma. Eh, y ustedes hablan de los instrumentos, ¿no? Que en la economía los instrumentos son los que entran en cuestión eh, en este momento. Y me llama la atención en, en, en este titular, ¿no? Que nos llega
5: eh,
2: que es muy genérico y ese genérico es bien masculino también. Eh, Me gustaría saber cuál ha sido el diagnóstico de ustedes de las mujeres en pandemia, cuál es su pobreza y qué es lo que ha pasado en estos dos años donde eh, su trabajo ha estado bastante invisibilizado, a pesar de que nosotros lo tenemos súper consciente en el cuerpo, no sé, la Nata y yo estamos en este momento cuidando a nuestras abuelas, por ejemplo, lo tenemos mucho más presente que que quizás es lo que, lo que aparece en los medios pero pero me llama la atención que incluso cuando se habla de planes de trabajo, o de propuestas del gobierno, las mujeres quedan bastante atrás
4: en, en, en esos planes Claro, sí es que yo creo que ahí lo que lo que falta es efectivamente la transversalización de la perspectiva feminista de la política pública eh, y también una concepción de cuáles son las formas en las que hoy día se organiza la sociedad que hay una élite eh, profe- que está en la política profesional que no entiende cuáles son cuál es la realidad de, de los entramados y de las, de las formas de vida que toma la, la mayoría de la población. O
0: lo ignora, el, porque, lo
4: porque yo creo que lo saben, o sea, claro. si lo ven en sus propias casas. Sí, probablemente lo ignoren. Entonces, ahí hay altas hay harta, hay harta escalas de cómo se puede abordar el problema. Por ejemplo, tú misma hablabas de la pobreza, la pobreza y la medición de la pobreza ya tiene sus propios sesgos cuando se reconoce o se entiende la forma en la que se calcula la pobreza, asume que los recursos, por ejemplo, se distribuyen de manera eh, igualitaria en el hogar, eh, cuando en verdad lo que tenemos hoy día es una gran proporción de mujeres sin ingresos propios, incluso en hogares no pobres, es, es decir, mujeres que si estuvieran en una situación donde quisieran salir del hogar, donde quisieran eh, eh, lograr su autonomía, no podrían por no tener eh, ingresos propios, no tener eh, acceso a una vivienda o a, a algún capital que le permita salir de, la, de, una, de una situación que no, no deseada. Y después viene, por ejemplo, la idea de, de, los, de los recursos también, de cómo se valoriza eh, la misma el mismo trabajo que realizan las mujeres, de cómo se reconoce a las mujeres, por ejemplo, en los sistemas de pensiones, eh, o de cómo se reconoce a las mujeres en la universalidad de la ayuda, eh, cuando está muy eh, condicionado, por ejemplo, a haber dejado de percibir ingresos cuando en verdad las mujeres, la mayoría o está empleada en el mercado informal o no recibe ingresos por estar trabajando en el trabajo no remunerado dentro de los hogares. Entonces hay una serie de dimensiones que, por ejemplo, hoy día hacen que 4 millones de mujeres se encuentren fuera del mercado laboral, es decir, que no, estén, no están participando de, del empleo o no están buscando empleo. Eh, y hoy día la, la, la mayoría de la ayuda se va o, o se condiciona en que es, mujeres puedan salir al mercado laboral o puedan, eh, o, o se les eh, invita a salir al mercado laboral, pero en verdad no hay ayudas, por ejemplo, para sostener el trabajo de cuidados al interior de los hogares. No hay un sistema nacional de cuidados que permita que las mujeres puedan dejar a sus hijos o a sus personas en situación de dependientes en otro lugar para poder realizar. No hay reconocimiento ciudadanos. alguno de aquello. Nada. Entonces esta visión más holística o integral sobre cómo debiera ser una política eh, feminista en materia de trabajo, en materia de pensiones, en materia de cuidado, hoy día no existe y, y bueno, espero que eventualmente también con el avance de los movimientos feministas en, todos los, en todas las dimensiones, tanto como en los movimientos como en la institucionalidad, eso pueda empezar a cambiar.
0: Oye, eh, ustedes hicieron hace un tiempo una, una tablita ahí de una gráfica bien clara en Instagram a propósito de cómo valorizar o cómo se valoriza el trabajo eh, doméstico, en, en fin, me encantaría pasar por eso, pero ¿cómo se une esto a la conversación constituyente? ¿Cuál es la visión de la corporativa desbordada de lo que debiera pasar? Porque nosotros acá hemos hablado un montón, por ejemplo, hablamos con la, la persona que, que está, tenía atención en los cuidados, en que las mujeres algunas son cuidadoras y están ahí en, en, en la convención, cómo se va a manejar eso, si te, tienen o no cuna, Todos esos tipos de situaciones que ayudan a que las familias o las mujeres en particular puedan trabajar tranquilas. Finalmente, de eso, de eso se trata. Y, y, además fluir, crecer, aprender más cosas, estudiar más, ¿cierto? Ser lo que ellas deseen. Eh, desde su perspectiva, y a propósito del desarrollo que, de, de, del desarrollo de la pega que hacen, ¿cuál es la demanda más importante según ustedes para la nueva constitución? O sea si, si pudieran parar las dos ahí y decirse hay que nosotros queremos, esto, que sería <risa>
4: O sea, yo creo que hoy día estaría en materia de reconocimiento de, los, de, la, de la diversidad de los trabajos y, la, y, y en, en particular del trabajo de cuidado. Y, y eso va en, en tanto, por ejemplo, en cómo va a funcionar la convención. Eh, ahí una te referías, por ejemplo, a, a las lógicas que pueden tener las mismas convencionales para claro. poder acceder a, a salas cunas o a, a servicios de cuidados para poder ejercer su labor de manera óptima. Eh, y ahí hay, hay un gran trabajo que han hecho eh, la articulación territorial Elena Cafarena, en conjunto, por ejemplo, con la OFEM, el Centro de Estudios de la Mujer, Humana, el Observatorio de Género y Equidad, y del que nosotros articulación de la que somos parte, y que eh, el domingo, eh, en, la, en la inauguración de la convención, eh, plantearon un reglamento feminista sí. que ponía al centro algunos de los principios claves eh, para el funcionamiento de una, de una convención en un marco feminista eh, con participación popular, con probidad, con inclusión, con no discriminación, eh, también con un protocolo contra la violencia política de género que no hay que desconocer, que también es, una, es un problema bastante grave eh, y que debemos generar los mecanismos para que las mujeres puedan participar en política de la manera más óptima posible. Y ahí eh, también hay una, un reconocimiento de, de esas labores y de la, de la importancia de de poner en, en el centro los cuidados y de dar las condiciones para que se pueda realizar ese, ese trabajo. Eh, y, y bueno, ahí hay muchas cosas que la convención yo creo que también tiene que, que venir a, a reconocer, la, la diversidad de realidades que hoy día componen los pueblos, creo que en la convención eh, hoy día hay un avance en, en materia de reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, de la paridad, pero pero la diversidad no se agota con la convención y aún quedan muchas fronteras que cruzar, por ejemplo para la persona, las personas con discapacidad, las personas trans, para las personas privadas de libertad y es importante que la convención pueda abrir y no excluir eh, esas luchas que son tan importantes para los feminismos como las luchas transfeministas o anticarcerarias que hoy día no tienen representación necesariamente en la convención pero que claro. la convención necesita generar espacios de inclusión y de participación popular para que todas esas voces sean escuchadas.
2: Sí, eh, me llama la atención como esta necesidad que tenemos de que las cosas queden abiertas, debe ser como el peso de una antigua constitución que nos cerraba las puertas y ventanas oh. por todas partes sí. eh, y más allá de, me imagino que van a seguir trabajando en generar informes quizás o, o conocimiento para ayudar al, al, al el camino de una nueva constitución, pero me gustaría saber cómo funciona la cooperativa desbordada, cuál es la pega que hacen día a día, eh, día, a día. este informe que sacaron acerca de la crisis del sistema de pensiones, me imagino que tenemos muchos temas como mujeres eh, que tratar, digamos, de aquí en adelante en términos de, de nuestra propia economía
5: Sí, bueno, la cooperativa funciona así, como en base a principalmente con, por una parte a las articulaciones que estamos llevando adelante en este contexto, las que comentaba el amparo, también la red feminista por los cuidados y otras articulaciones eh, y también realizando eh, investigación, estudios eh, formándonos también nosotras mismas con, permanentemente eh, claro, hicimos ese estudio de las pensiones que fue nuestro primer estudio luego el año pasado trabajamos en otro estudio que, que mapea la organización actual que tienen los cuidados en Chile desde, desde distintos ámbitos, pero mirando también ¿cierto? La, la, la limitada oferta pública que tiene el Estado de Chile por ejemplo, de, de, de los servicios de cuidado eh, cómo se organizan también algunas de las organizaciones comunitarias que resisten frente al, a este sistema, en torno a los cuidados, eh, como la situación de las trabajadoras de casa particular, todo ese tema lo, lo fuimos mirando y también cómo se, re, se distribuyen y se hacen cargo ¿cierto? en los mismos hogares las personas para sostener la vida diariamente. Diarame, diariamente Y ese estudio salió ayer, justamente, eh, se lanzó ayer, y nosotros hicimos el capítulo para Chile, pero es un compilado que tiene un... Eh, eh, el estudio para 12 países de América Latina, así que ahí también en nuestra página pueden descargar o en nuestro Instagram descargar el estudio, eh, que bueno, que retrata esta organización social del cuidado y, 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 la, y la forma desigual en la que actualmente se, se ejercen eh, todas esas labores que, como ya dijimos, son como un pilar fundamental para el funcionamiento de la vida, de la economía, de la política, de todo lo que necesite. Por eso nosotros trabajamos como desde desde ese ámbito.
0: Eh, Yo quedé eh, muy pegada con lo que estaban contando, cómo habrá sido eh, bueno los profesores de ustedes, resistirlas a ustedes con las preguntas. Oye, ¿no hay alguna autora feminista? Oye, ¿no hay alguna autora? ¿No hay algún eh, economista, eh, mujer? En fin... ¿Y sé por qué me quedé pegada? Porque tengo la sensación de que la economía feminista siempre ha existido, que es la forma en cómo también las mujeres se han organizado eternamente para eh, darles de comer a a los vecinos que no tienen cómo, a la viejita que vive sola, eh, y entre todas nos organizamos, porque es así. O sea, no podemos desconocer nuestro incluso presente, eh, como en el caso de la Sol y yo, pero de las mujeres en general. Por ejemplo, acá una mona dice... Ustedes saben que nosotros le decimos monas, monas, monas. Ya, ya. ¿Ustedes son monas? Una pregunta muy sí. importante. Sí. <ríe> ah, muy <bien>. sí. <ríe> eh, monas desbordadas. Eh, la señora Paz dice, me encantaría salir a trabajar, pero no tengo a nadie que cuide a mi hija neurodiversa. Entonces, cuando, yo la pregunta que les quiero hacer es, es muy de ñoña, porque finalmente es, es como para terminar. ¿Cómo eh, ustedes lo ven? ¿La economía sale desde la gente o es un sistema que se le incluye a la gente? ¿Cachai? ¿Desde dónde hay que aprender esto? ¿En cómo se ha venido haciendo? ¿O en cómo uno también puede colaborar con esa economía que ya existe? Que ya sabemos, como una vez dijo la Roxana Naranjo, creo que fue como, pregúntenme a mí, cómo es, eh, pregúntenle a una dueña de casa cómo es sobrevivir con 300 lucas. Claro. Eh, un presidente del seguro no sabe. ¿Cachai? Como, ¿De dónde viene? ¿De dónde bueno,
4: sale? Lo mismo esta semana con la instalación de la convención, o sea, de seguro una dueña de casa, una trabajadora no remunerada podría haber organizado bastante mejor la convención <risa> constitucional que... Te lo digo de inmediato, Yo, sea,
0: que no tengo muchas cualidades en ese aspecto, sí. podría haberlo organizado. Sí. Entre nosotros armamos mejor esa cuestión. Pero por supuesto. Eh,
4: sí, yo creo que eso mismo, eso mismo que estás diciendo, la, la economía tiene que ver con, con los entramados, con la organización de la vida misma. Eh, y, que, y que hoy día hay que entenderla desde esa lógica, o sea, la lógica de la cooperación, de la interdependencia que la economía feminista pone en el centro eh, y que hasta el día de hoy en los análisis económicos o t- todo o tradicionales ha estado tan desconocida, hoy día nosotros no, no, nos inventaron o nos pusieron en el eh, enfrente que, que la economía se trataba de maximizar, de, de las utilidades se trataba del mercado financiero se trataba de de también poner tu negocio y enriquecerte o acumular, que la verdad es que tiene, tiene que ver con eso también, tiene que ver con la administración de los recursos, pero no tiene solamente que ver con eso. Y hay una serie de, de demandas que están hoy día en, 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 en los movimientos sociales que tienen que ver, por ejemplo, con poder organizar mejor la vida o, poder, por ejemplo, que las joyas comunes puedan funcionar en una lógica de dignidad, que la cooperación, y, por ejemplo, instancias como las nuestras, como una cooperativa de trabajo, Eh, o cualquier instancia que que nazca desde la economía popular, se le dé espacio para que pueda funcionar en condiciones más de de dignidad y y no en la precarización que hoy día día viven bajo el sistema neoliberal, que es una forma de ver la economía. Claro, como
5: que en ese sentido, al final, lo que la economía feminista viene a hacer es intentar subvertir la lógica que hay detrás del sistema neoliberal, del sistema neoliberal que nos impusieron, que es la lógica del individualismo. Y partiendo desde ahí, pasando a la lógica del cuidado, que es lo que trae la economía feminista, eh, nos invita a pensarnos como seres, primero vulnerables, asumir que somos vulnerables y asumir que nos necesitamos entre todos. Y a partir de eso, nosotras decimos que nuestro faro está en la forma eh, de resistencia, cierto que actualmente se utilizan para sacar adelante la vida, como justamente decíamos. Entonces ahí está donde hay que mirar, ahí es, eh, es el faro para las políticas públicas para eh, resistir finalmente a este sistema. Y en ese sentido nosotros decimos, necesitamos que, que se fortalezca las redes de apaña entre nosotras, las redes de afecto, que no se sobrecarguen más las manos femeninas, de los cuidados. Que se
0: visualice también, y se visualice que se y los
5: todo cuerpos, esto. Sí, al final es que los cuerpos masculinizados también, que es una tarea que creemos que es urgente, aprendan también a cuidar, ¿cierto? A cuidar... Eh, de forma cooperativa. En su ¿no? más
0: amplio eh, sí. aspecto, sí. Su más dar, amplio. Es una es una palabra muy, muy grande y pareciera que solo, eh, eh, solo cae para las mujeres en, en este país, sobre todo, que, bueno, en Latinoamérica en general. Sí. Eh, chicas, ha sido maravilloso, he aprendido un montón, me quedé con un montón de dudas. Con ganas eh, de leer hoy. Eh, ganas de leer sobre todo lo que a, aprendieron y les cargó. Eh, <risa> ¿Cómo destruir lo que estudiaste? Me encanta. Oye, eh, eh, agradecemos a la Cooperativa Desbordada, por supuesto. Eh, muchas gracias por estar acá, por su trabajo. Amparo, Catalina, muchas gracias por haber estado acá, por sermonas, por supuesto. Un lugar especial en nuestros corazones. Muchas gracias. Que les vaya muy
5: bien, muy bien. Gracias, bien. Con todo y ahí estamos conectados para ver lo que sucede. Ya vamos a estar ahí. Ay, Sabemos, por, por. Yo quería también agradecer de que siempre tiene eh, en mente y en, a, a la Sol también el, el, el conflicto de Puchuncaví. Yo soy de Puchuncabí y quería mandar un saludo sí. a todas las luchadoras sociales, sus y feministas de allá para que no olvidemos nunca la, la lucha que se sigue haciendo en ese territorio. Muchas gracias. Hay tiempo
0: y habrá espacio aquí en el Café Conata para todas las luchas, hijas. Las vamos a meter todas con o sin COVID. Nosotras <risa> vamos para adelante, vamos nomás. Gracias a la cooperativa, a la cooperativa desbordada, la cooperativa Le agradecemos, <risa> amigas, un abrazo grande. Yeah. Así termina no, el,
1: el panel feminista del día de hoy, por supuesto, con Corporación
0: Humanas aquí en esta oportunidad.
1: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios. En este año decisivo, seguimos siendo protagonistas. El panel feminista de Café con Nata fue presentado por Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Nada sin nosotras.
0: Estamos de vuelta, Solcita. Qué gran programa con estas Me dos mujerazas. Y yo quedé, pero con muchas ganas de aprender y estoy segura Muy de que bueno. la Rayén también. ¿Sí o no, Rayen? ¡Ay!
3: Siempre. ¿Estás ahí? De siempre. Fiesta, hija? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? sí. 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 Siempre atenta, siempre atenta. ¿Cómo está escuchando, escuchando aquí. A la...
0: La, 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 lo reconociste de inmediato, los pingüinos de Madagascar. Eh, son
3: mis personajes favoritos del mundo. Oye, Rayel,
0: ¿qué viene uh-huh. el día para Super Ciudadanos?
5: Cuéntanos.
3: Tiene bastante que ver con lo que ustedes estaban conversando también, eh, con los distintos tipos de economía. Me encanta cuando escuchamos eh, hablar de una economía feminista que, al igual que el paraguas de lo feminista, lo que busca es erradicar los espacios donde la imposición de un sistema termina sometiendo a situaciones abusivas a otras personas o a otros sistemas. Y en este caso, el sistema, el ecosistema del mundo que habitamos, de nuestro medio ambiente, ha estado completamente subyugado a las decisiones meramente económicas, como idea de un plan de desarrollo que supuestamente nos iba a llevar a un estado mejor, a un espacio donde la desigualdad se empezara a erradicar, cosa que eh, la última encuesta que hacen no solamente nos muestra el aumento de la pobreza por la pandemia sino más gravemente aún nos muestra el aumento de la desigualdad quiere decir que incluso en pandemia hubo gente que se hizo más rica, además de personas pobres que terminaron siendo más pobres entonces esa desigualdad también tiene una lectura desde lo feminista también tiene una lectura desde lo medioambiental y vamos a iniciar hoy día Un ciclo de conversaciones que vamos a tener durante ocho miércoles gracias a la FES, la Fundación Freddy Chevert, para conversar justamente y y poner como en jaque, ¿no? El tema de, y si cambiamos el modelo de desarrollo, pero de verdad... Eh, hagámoslo en serio, pensando en una economía que converse y dialogue con la sustentabilidad, con lo medioambiental, sin que uno quede sometido al otro y estemos en la situación que tenemos actualmente. Así que de eso viene hoy día, va a estar Marcelo Mena junto a nosotros y Claudia Sangüesa. Así que, así como literalmente la Unión de Medioambiente y Economía, el capítulo para empezar.
0: Excelente, economía. Pregúntale por la economía feminista y cómo les entra la situación y si lo han tenido en carpeta, porque hay que visibilizar eh, esta lucha que es. Anotando. Silencio pero absolutamente eh, constructiva, y si no fuera por eso no existiría ningún eh, tipo de progreso
2: en este el país. El subsidio al buscar. patriarcado no ha sido reconocido, y por Dios que nos den plata. Eh, ahí
3: tenéis de deuda histórica. Cerramos
0: el programa del día de hoy. Tení, ahí tenéis deuda histórica. Ahí tení. Oye, nos vamos entonces, las luchadoras aquí, Solcita, nos retiramos nos del café con nata, se termina Café con Nata el día de hoy partimos mañana nuevamente por supuesto a las 9 de la mañana muchas gracias monos y dejamos con ustedes a Rayena Araya Paribet
1: y el super ciudadano <risa> <anoterapia.
3: risa> el señor del la ascensora que va oye.
1: eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?